0: Bom, ontem foi sexta-feira e eu tive o meu tradicional, já tradicional, happy hour virtual com meus amigos Daniel, Jean, Cláudio e Gazela. Só que ontem o pessoal acabou indo dormir um pouco mais cedo, né? O pessoal estava com um, um, mais... acho que antes da meia-noite o pessoal já foi dormir. Eu queria tomar mais algumas e decidi fazer, no momento, do nada, uma livezinha, né? Aquela coisa bem... <risos> Gustavo Lima... <risos> E ontem eu fiz uma live, então alguns de vocês que estão ouvindo aí participaram, óbvio que eu não avisei ninguém, simplesmente botei lá no, no ao vivo e fiquei enchendo a cara, então agradeço a companhia de alguns de vocês, a gente brincou, a gente comentou um pouco, cara eu dei muita risada, <risos> dei muita risada, teve até um pouco de PQC né, um pouco de PQC live Deu o okay, quê? Uma hora, depois derrubaram, acho que depois de uma hora derruba, né? Depois ainda botei mais um pouquinho, mas eu já tava com muito sono, tava muito bêbado ontem. Então quem curtiu, curtiu. E se você não viu, né, você teria a possibilidade de entrar lá no, no Instagram TV, sei lá como é que é, e, e, e ver depois. Só que você não terá essa possibilidade porque eu deletei, eu excluí os arquivos. É só pra quem tava na hora, só pra quem calhou de tá coçando o saco ontem à meia-noite que participou. E se você não viu, não viu, já era. Quem sabe algum dia. <risos> quem sabe, algum dia eu tô bêbado e faço isso de novo. Até foi divertido, né? Eu curti bastante. Então, pra quem tava lá, valeu. E agora vamos ter que começar o PQC, né, cara? Ressaca pegando forte. Né? Ressaca. Da... Hoje dá até dor de cabeça, me deu, cara. Eu dei uma extrapolada ontem, culpa de vocês que me fizeram companhia. Em vez de eu ir dormir, vocês ficaram batendo papo comigo. Então vamos começar o PQC. Eu dei uma olhada nas perguntas, algumas boas. Algumas bem fracas, né? <risos> Como sempre deve ser esse mix. E eu acho que hoje teve não tem tanta pergunta, acho que dá para eu ver, acho que vai dar para eu responder todas aqui. Vamos começar eu sou o Beto Esse aqui é o dono da verdade. <risos> Para quem não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento saudável, aquele momento sinistro, aquele momento suave, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. E eu começo com a pergunta do Alexander, lá do Rio, que ele diz o seguinte, ó, suponhamos que você ganha 40 mil por mês, na hora de comprar um carro, você nem olha para preço e compra zero, ou vai no mercado de usados e compra um resto de rico? Tô fazendo essa pergunta porque eu vi num canal de YouTube, que eu gosto bastante, o cara dizendo que quem ganha esse valor tá sempre disposto a comprar carro zero, porque não liga. Que é apenas se locomover ao invés de escolher um custo-benefício mais atrativo e pegar um modelo mais caro sem ser zero. Achei isso meio que um absurdo, saca? Porque se seguir por esse raciocínio, quem compra um Gol zero quilômetro pelado no painel, que custa uns 50 mil, se encaixa nesse perfil de gente com dinheiro, que não liga pro que tá comprando, se sim, temos um novo nível de otarismo. Em tempo, o resto de rico seria Corolla, Outlander, T-Cross ou algum áudio nesse negócio. Cara, Alexander, eu acho que é o seguinte, eu acho que tem os dois perfis. Tem gente que realmente não tá afim de fazer muita conta e não é, nem, não é nem só isso, cara. O cara não quer ir no usado porque ele não tá com o saco de ver o que, que esse carro tem, será que vai vir 100%, se O 100%, será que o cara tá me enganando... Será que o carro realmente está bom? Então eu entendo o cara que simplesmente fala, meu, eu quero, eu quero garantia, eu quero zero preocupação e tem, o, então o cara vai lá e compra zero, né? Tem, tem bastante gente que eu já comprei carro zero, eu já comprei carro usado. Agora é, o que eu acho, Alexandre a melhor opção mesmo, independente da grana que o cara tiver, é pegar, meu, você pegar um carro bem legal com uns dois anos assim de uns entre 10, 15 mil quilômetros e uns dois anos rodado, porra, tesão, cara. É o melhor custo-benefício que tem de qualquer coisa, hein? Tanto carro caro como carro mais barato. O zero não costuma ser uma boa alternativa porque ele desvaloriza muito rápido nos primeiros dois anos. Então, você consegue ter um carro, porra, animal, carro, zerado, só que você paga bem menos do que você comprar um carro zero. Mas, se o cara não tá fazendo conta, Alexander... Otário não é, né? Que se fosse otário não tava com <risos> o bolso cheio de dinheiro. Mas acho que é meio por aí. O hashtag perguntou: é, arroz é salada? Não, óbvio que arroz não é salada, arroz é uma guarnição. O Claudião perguntou: por que todas as produções estrangeiras, os filmes, né, ganham um nome nada a ver no Brasil? Cara, isso é uma questão, Claudião, que eu realmente não consigo entender porque todo mundo acha uma bosta, todo mundo tira sarro das traduções. E continua sendo assim. A, a, a sensação que eu tenho é que algum estagiário que fica lá fazendo essa merda aí... <risos> alguma da, algum um tiozinho... Ou um tiozinho, né? Que pode estar tá há anos fazendo isso daí. E eles, cara... Eles, não na verdade, não precisava nem traduzir muito, né, cara? Não há boa. Tem um monte de coisa que não precisava traduzir. Eu lembro que quando lançou o filme Ghost... O filme era, chamava Ghost... E aí quando traduziu, eles chamaram o filme de Ghost... O Outro Lado da Vida. Então não bota O Outro Lado da Vida, deixa Ghost só, né? Acho que a única tradução de filme que eu gostei até hoje é um filme com o Steve Martin, uma comédia que é muito boa. Coincidentemente, Claudião, ele é um pastor evangélico. E o nome original é Leap of Faith. E aí os caras traduziram para Fé Demais, Não Cheira Bem. Eu achei... <risos> Essa acho que é a única tradução que eu gostei mais do nome em português do que do nome em inglês. Aliás, esse filme é bem legal, viu recomendo você ver. E vou ler mais uma do Claudião. O que significa .ppt? .ppt é a terminação dos arquivos de PowerPoint. Então, da mesma maneira que quando você faz um arquivo em Word, ele, ele termina como .doc, né? Quando você faz em Excel, é .xls. Quando você faz em PowerPoint, é .ppt. Daí o nome .ppt. O Murilo perguntou, se você tivesse algo em torno de 20 mil reais para comprar o seu primeiro carro, qual você escolheria? Oh, acabamos de falar de carro. Com 20 pau, Murilo, eu acho que tem dois caminhos para você fazer. Ou você vai para o que o nosso amigo mencionou aqui em cima, o Alexandre, um resto de rico. Tem até um monte de página que tem isso aí. Se você quer uma coisa mais de conforto, e aí eu recomendo você ir para um Toyota, que os Toyotas são bem duráveis, um Toyota Corolla, meu, de uns 15 anos atrás. Pô, você acha um carro bem confortável até 20 mil reais. Agora, se outra opção é você pegar tipo um Fox, assim, cara, um carro... Eu gosto de Fox porque eu trabalhei na Volks, eu acho legal os carros lá. Você pega um Fox de uns sete anos atrás aí, com, com uns 20 pau. Claro, aí é um carro mais simples, né? Mas mais novinho. Então aí você escolhe qual que você quer, cara. Se você quer o carro mais patrão. <risos> mais patrão, mas aí Toyota, hein, meu? Não me inventa de pegar outras marcas. Toyota, ou você pega o cara mais um carro mais simples... E é isso, o mais importante, Murilo, é que você tenha os 20 pau pra pagar no cacau, meu. Porque ficar pagando financiamento, ainda mais de carro, barato, é uma bosta, meu. gasta uma puta grana. Homem que é homem tem que ter aquela barriguinha de chopp? Óbvio que não, barriguinha de chopp é ruim. Né? Você é um cara errado, você tá gordo. E tanto que eu encho muito o saco do meu amigo Cláudio, né? <risos> o Cláudio tem a barriga de chopp, né? O Alesão nem enche o saco mesmo, que já, já perdi as esperanças. E o rádio também, o rádio ele já passou da barriga de chope. Ele já tá um pouco mais envolvente, né? Mas não, Murilo, não tem que ter barriga de chope. Você não precisa também ter uma barriga tanquinho, né? Com os gomos que nem eu tenho. Isso não precisa. Pode pegar um intermediário que tá bom. A Mari mandou aqui. Você que já morou na Espanha, quais os estilos de música que tocavam na rádio? Mais regional ou tinha também tipo música brasileira? Mari, na verdade a rádio lá é muito parecida com aqui. Assim, o, você tem algumas rádios que são as top musics, uh, músicas do mundo, né? as músicas pop tá? a mesma coisa, meu. Mesma coisa que toca na Jovem Pan, entendeu? Você vai ter lá na Espanha. E aí você tem umas rádios mais segmentadas para música regional, igual você tem rádio no Brasil que você tem de sertanejo, ou de pagode, ou de funk. Lá você vai ter de música regional lá. O que tem lá, o que não tem lá é rádio rock, igual aqui em São Paulo você tem 89, lá não tem. E o que tem também. Lá tem rádio, tem algumas rádios de eletrônico, que aqui no Brasil não tem, porque lá se escuta bastante. Agora, o que falta. Uma, uma boa diferença que tem em música de rádio lá na Espanha e no Brasil... Lá ainda tem muita banda de pop rock. Tem muita coisa de pop rock que no Brasil praticamente acabou, né? O Quem faria isso acabou migrando pro sertanejo. Então lá tem muitas bandas bem legais de pop rock espanhol. Mas no geral, Mari, é bem parecido. Pergunta do Elenilson. Elon Musk seria o anticristo? Não, muito pelo contrário. Elon Musk é um dos caras que vai salvar o planeta Terra, cara. cara os investimentos todos dele... Estão totalmente direcionados à perpetuação da espécie humana. Então, ele é o, é o contrário do anticristo. Ele é o, ele é o salvador da, da, do planeta. Mais uma do Elenilson aqui. Faz algum sentido comparar a idade de cachorro com a humana? Exemplo, um cachorro tem um ano, tem, é como se tivesse 20 anos. É, mais ou menos, diz que a conta é mais ou menos de 7 em 7, né? Eu acho que até faz sentido, Elenilson, que é mais, é mais ou menos para você ver quanto tempo de vida tem um cachorro, né? mais pra você ter um comparativo, assim, um cachorro com 10 anos é como se ele tivesse um humano com 70 anos, né? A perspectiva de vida em porcentagem de tempo. Acho que até faz sentido. Varia um pouco de raça pra raça, mas dá pra ter mais ou menos uma ideia de onde tá o teu bichinho. Aliás, minhas cachorrinhas, a Penélope e a Minnie, já estão aí, cara, com uns 11 anos e tal. Já tá me dando um aperto no coração aqui. O Hélio mandou... O que você acha dessa nova onda de pessoas empresas estarem abandonando lugares como a região da Faria Lima e indo para o interior? Puta, Elio, eu acho isso aí, cara, na boa, acho meio cagada, meu. Na boa. Eu, eu já vi, eu vi o, o XP, parece que está indo para o interior. Eu acho que é uma medida um pouco precipitada, tomada no meio desse lance do Covid, não sei o quê e tal. Meu, já já o mundo tá tudo de normal, igual sempre foi, e o cara tá lá com a sede lá em Bauru, lá. Vai lá. Só vai o Cláudio lá visitar. Né, Claudio? Você vai lá pra Bauru visitar a sede da, sei lá, da XP, de onde for. O problema de você fazer isso, cara, é basicamente capital humano. Se você for trabalhar tudo em, em todo mundo em casa, tipo home office, aí tem outros problemas de home office que eu já falei aqui e tal. Mas eu, eu lembro, Hélio, quando eu, eu trabalhava numa empresa e eu atendia... Não, não, não foi, na, foi na PPT mesmo. A, a Skin era cliente nossa. E eu visitava o pessoal de marketing da Skin, ficava todo aqui na rua Funchal, no E-Tower, que é um prédio grande ali que tem na Funchal. E eu sempre ia lá fazer reunião com cara, com as minas e então tal, não sei o quê. Porra, a Skin começou a ficar numa cagada, acabou depois sendo vendida pra Kirin. E eles fecharam esse escritório na Funchal e mandaram todo mundo lá pra Itu, nos escritórios lá da sede, lá em Itu. Meu, 70% das pessoas não foram, cara. Porque, tipo, meu, imagina a mina... Mina, gerente de produto, puta legal, você trabalha na, na, ali na, na Vila o happy hour e tal, almoço, aí você vai lá pra Itu, tá a bosta, né? Então, assim, eu acho que quem tá indo pro interior, tá indo pra... Porque vai botar o pessoal de home office pra trabalhar, agora eu não sei quanto tempo vai durar isso, porque você manter uma cultura de empresa, você integrar pessoas que acabam de entrar numa empresa, tudo por home office, eu acho super complicado, cara. Você imagina você entrar num trampo, Todo mundo tá em home office, você não conhece ninguém, você tá na tua casa, você entrou na empresa, pô, você não tem nem a sensação que você entrou na empresa, né? Eu acho esquisitíssimo. Eu acho que é uma modinha que não... Não, tô, não, não sei se vai durar muito, não. Fora puta pão duro, né, meu? Ô XP, paga um aluguel na Faria Lima, meu. Vocês são, porra, uma puta corretora, quase um banco. <risos> o cara quer economizar no aluguel, vai se fuder, né, meu? O Luan mandou aqui, ó. Quem foi Freddie Mercury pra você? Quem foi Michael Jackson pra você? E quem foi John Lennon pra você? Desejo que coloque os pontos positivos e negativos de cada um. Qualidades e defeitos. Freddie Mercury, é, cara, eu acho... Pô, pra mim é o maior é, frontman de banda que teve até hoje. Pra mim ele é o melhor de todos. Uh, cara, o único defeito que eu vejo dele, ele... ele assim, eu nem vou considerar as estrelices que ele tinha como defeito, porque eu acho que vem, meio que vem... É parte do kit, né? De artistas geniais como ele. Defeito ele ter pego AIDS, né, meu? Que bosta, né, cara? Puta, que merda. Deu um puta de um azar. Pegou bem uma época que se conhecia muito pouco. Mas eu não... Puta, eu acho genial, cara. Freddie Mercury, genial. Michael Jackson, pra mim, o maior artista lá. Pra mim, eu sou muito fã do Michael Jackson, muito. Acho bom pra caralho, as músicas são boas, paga um puta pau. É, pô, o, cara, o cara inventou né, essa pop music As danças que se faz até hoje Veio tudo dele, né, cara Esse tipo de dança que todos os artistas pop fazem tal, Beyoncé, é tudo copiado Dos do negócios que o Michael Jackson fazia As músicas são maravilhosas O defeito dele é ser pedófilo, né <risos> Basicamente isso Assim, fora as outras loucuras dele Puta bicho esquisito Mas o defeito dele é gostar de bumbum de, de criança né, meu? Isso é foda e o John Lennon, para mim também, genial, Puta, o cara compôs ou fez parte da composição de dezenas de músicas, que pra mim são as melhores da, da história, assim, muito bom, Beatles é muito bom. E o, a, o defeito dele foi o cara gostar da Yoko Ono, né, bichão? Porque é... <risos> aí é jogo duro, né, cara? Aí é jogo duro. O cara foi banana, go... primeiro gostou da Yoko Ono, que já é bem canhão. Aí ele é um puta de um bananão que deixou ela zoar a banda. Então é o defeito dele é ser bananão. Uh, uma pergunta polêmica. Na sua opinião, Michael Jackson foi pedófilo? Sim, certeza, certeza. Não tenho dúvida nenhuma. Outra aqui. O Felipe Neto seria um candidato viável? Nesse momento não haveria a menor possibilidade. Ele não tem o menor conhecimento. Ele é um cara totalmente raso. Mas, bichão, eu não duvido de nada. <risos> eu não, mas nesse momento não tem menor viabilidade. A não ser que, assim, deputado. Então, os caras cara quiser ser deputado, o cara se elege amanhã, né? Mas para algum outro cargo, teria que, ser, teria que definir que cargo que você tá falando. E aí, o Lô ainda mandou. Quem foi... Mesmo esqueminha, né? Quem foi o Renato Russo, quem foi Cazuza e quem foi Raul Seixas para você? Renato Russo, cara, beleza. Gosto, gosto pra caralho do, do Legião. E o Renato Russo em si não, não significa tanto, nada, assim, pra mim. É um, o cara faz parte da banda, acha umas letras legais, umas músicas legais. Mesma coisa o Cazuza, cara. Nunca tive nenhuma apagação de sapo pra eles. É, não vejo. Cara, você perguntou de defeitos, assim, não vejo defeitos, cara. Artista é assim, bichão. Artista é estrela mesmo, e é, é, vai, vem, vem no kit. O Raul Seixas, cara, eu vou te falar, ele tem algumas músicas bem legais, tem algumas músicas que eu gosto, sim, mas é que os fãs do Raul Seixas, cara, eles me dão um bode, cara, que eu acabo não gostando tanto do Raul Seixas como poderia, justamente por causa dos fãs que são mala. Pergunta do meu amigo Rick Ribeiro é a seguinte... Frequentemente eu penso sobre as diferenças na operação de serviços públicos em cidades do mundo. E entre elas está a coleta do lixo. No geral, nas cidades brasileiras, as pessoas colocam os lixos em estruturas localizadas em frente às casas. Já em Barcelona, os moradores caminham uma pequena distância para depositar os lixos reciclados nos con containers lá. Qual desses dois modos e de outros que você conhece é melhor levando em consideração fatores como higiene, eficiência, economia e geração de empregos. que assim, de cara eu ignoro o, o, o lado de geração de empregos, porque eu acho que é, recolhimento de lixo não é função de gerar empregos, né? Eu acho que não assim, o, o lance, para mim, os outros fatores, sim, é eficiência, higiene e economia. Né? Gerar de, por geração de empregos, o, o nosso aqui é bem melhor, né? Porque é bem ineficiente, né? Um monte de gente correndo para lá e para cá e tal. Eu acho o sistema de Barcelona é muito mais inteligente. É muito mais inteligente que, em vez de cada um botar um lixo em frente, você anda até a esquina, coloca num container. A, o caminhão, quando vem buscar o lixo, não, não tem nem contato humano. O cara só estaciona, enfia uns garfos assim, joga o container pra dentro, sai, não fica aquele cheiro, não fica aquele... Puta, fala aí, meu. Você ficar atrás de caminhão de lixo é nojento pra caralho, né? Aquele puta cheiro de lixo. ficar ali a aquela porra amassando os lixos, odeio cara, eu odeio, o sistema brasileiro é bem precário, né, esse sistema de cada um deixar um saquinho na frente aí vem o mendigo, abre o saquinho arrebenta todo o saquinho, vocês precisam ver no meu bairro, cara, direto, botou o lixo, já vem os mendigos, arrebenta o saco espalha todo o lixo no chão, aí o coitado do lixeiro tem que vir buscar o sistema de Barcelona é melhor nos Estados Unidos, em bairros residenciais ele é um híbrido, viu Rick lá, cada um tem uma lata de lixo como se fosse o mesmo container que você tem em Barcelona, só que menorzinho. Aí você, uma vez por semana ou duas por semana, você coloca na frente da tua casa, vem um caminhão sem, sem contato humano e automaticamente vai jogando os lixos para dentro. É que lá as casas são muito espalhadas, né? Mas em ambiente urbano, cara, a solução de Barcelona, sem dúvida, Henrique, é a melhor. É, melhor. é limpa, eficiente, econômica. Inclusive, falando de geração de empregos, não em quantidade, mas em qualidade... No sistema de Barcelona de recolhimento de lixo, você pode ter mulheres trabalhando, porque é basicamente você operar um caminhão e operar uma máquina, né? Não precisa ser só homem, como é aqui no, no Brasil. Pergunta do Murilo: quais as três melhores logos de marcas? Puta, eu adoro o logo, cara. Eu tenho as piores e as melhores, eu adoro o logo. Já até me perguntaram aqui. Eu acho que uma das que eu mais gosto é da Sun Microsystems, que eles fazem uma brincadeira com o S, o U e o N. Eu acho muito bonito. Uh, três, eu gosto, tem vários que eu gosto, cara, mas outro, o Volkswagen, eu adoro o logo da Volkswagen, eu acho ele bem, cara, é bem de coisa alemã, assim, um negócio bem sólido, bem bolado, tradicional, funciona, gosto, e terceiro, o, porra, óbvio, o, o logotipo do São Paulo Futebol Clube, né? Que, porra, é, uma, é um negócio completamente à frente do seu tempo, né um, um logo modernista, não é igual. Os outros é tudo igual. Você pega aí o do Flamengo, é muito parecido com o do Santos, que é parecido com o do Rio Branco de Americana, que é tudo do meio igual. Do mérito pro do o Corinthians é diferente, mas né, é meio esquisito. Parece aquele um, um despertador. O São Paulo ele é uma coisa assim, realmente modernista, com linhas leves, com, com uma, uma sempre clean. Então, o logo de São Paulo eu acho maravilhoso. É um dos três que eu mais gosto. Grilo perguntou aqui. ó Com qual desses empreendedores brasileiros você mais se identifica e por quê? E aí ele listou. O Jorge Paulo Leman, Flávio Augusto, Eike Batista, Bispo Macedo, Silvio Santos e Thales Gomes. Cara, o, o que eu mais me identifico aqui é desses que você falou... Bom, vou por, por eliminação ou comentando cada um. Mas o que eu mais me identifico é o Flávio Augusto. tá O Jorge Paulo Leman... Eu admiro demais o trampo do cara, acho o cara fodido. O, o ponto que eu me identifico com o Lehman, assim, pra dizer que tem alguma coisa, é eu gosto que ele é um cara bem low profile, assim. Ele não é um puta cara aparecido, nesse aspecto tem, tem, tem bastante a ver, sabe? Você não vê o cara toda hora que, dando entrevistinha, fazendo, né, palestra, eu acho, acho legal esse jeito dele, mas várias outras coisas do jeito que ele trampa, não é muito, eu ia me encher o saco. Aí que Batista, não me, não me identifico em nada, porque ele é, ele é picareta, né, cara? Estelionatário. Bispo Macedo, a mesma coisa, um estelionatário também, não, não me identifico em nada. O Silvio Santos, cara, eu acho que ele é aquele case meio é, peculiar. É difícil alguém se espelhar no Silvio Santos, porque, basicamente, ele faz a máquina girar, né? Todas as empresas dele giram em torno de um cara que é ele, né? Então, não tem como você se espelhar num cara tão sui generis como é o Silvio Santos, é um, um cara peculiar. O Thales Gomes, cara... É assim, eu não... O que eu posso falar, cara? Eu acho legal, mas eu entendo... Pô, o cara teve um puta êxito nas coisas que ele fez até agora. É do Easy Taxi, né? Eu não sei se é a cara dele, mas alguma coisa não, não me... <risos> eu não sei o que que é, Grilo. Eu não sei, tá? Eu, eu sei... Pô, o cara vai... Eu já vi ele, foi outro dia do, na, no Pânico, deu entrevista. Parece ser um cara legal. Não sei porque eu não vou muito com a cara desse cara. Eu não descobri ainda o que que é. Talvez o jeito muitos é Palestra Pode ser que seja isso, tá? Então desses aí, o Flávio Augusto é um cara que eu gosto, cara Toda vez que eu vejo entrevista com ele Eu acho um cara equilibrado Um cara gente boa Um cara competente pra caramba é, Sei lá, eu acho que é um, um, um cara que eu, que eu me identifico com o jeito dele Ele é um cara que não se furta de dar opinião Ao mesmo tempo não é um puta Zé Aparecido, Zé Coach e tal Eu acho legal, o Flávio Augusto eu acho legal O Jonathan mandou aqui Qual o personagem mais engraçado do The Office? Stanley, Kevin, Michael ou Dwight? Porra, todos eu gosto muito, mas o Michael Scott é imbatível, né, Jonathan? Não dá, cara. Todos são ótimos, ótimos. Pô, Stanley é demais. O Kevin, no, nas últimas duas temporadas, cara, o Kevin, ele, deu, porra, ele participou ainda mais. Dwight é maravilhoso, mas o Michael Scott, pra mim, é, é, é o top. Mais uma, qual o limite do humor? Cara, aí depende de cada um. Eu, pra mim, eu, não, eu não vejo limite nenhum no humor. Tudo, pra mim, depende de, de contexto estando dentro no, do contexto, dá pra fazer piada com tudo, tudo, até com o holocausto, pra tudo, mas depende do contexto e quem que tá ali e tal, então não, não, tá, não dá pra pré-estabelecer nenhum limite do humor, não gosto dessas regrinhas. O que é melhor, lápis ou lapiseira? Cara, eu acho que tem um double approach aqui, cara um lápis apontado se eu tivesse uma pessoa é, trocando os, os meus lápis sem eu ter que apontar eles, eu prefiro lápis, entendeu? Agora, como não é assim, eu prefiro uma lapiseira, porque eu odeio apontar lápis. Por quê? Porque os apontadores não padronizam. Os caras, até hoje, eles não definiram um padrão de apontador. Tem uns que tiram umas puta lasconas e quebra o grafite, tem uns que não faz direito, uns a angulação é muito... O cone ali, né, que sem enfia, ele é muito fechado, o outro é mais aberto. Então, assim, até hoje não fizeram... Há tanto? Fala aí, meu, o dia que você acha um apontador bom, puta que pariu, você casava com aquele apontador, né? Então, um lápis apontado, eu prefiro do que lapiseira. Mas no longo prazo, lapiseira é melhor. Uh, Angela Merkel é uma nova Margaret Thatcher? Não, mas nem longe. Ela passou longe da Margaret Thatcher. Não tem nem como comparar. Angela Merkel é uma burocrata, ok. Faz lá uma gestão bem... A Margaret Thatcher, ela, ela é uma... Porra, ela mudou a história, né? Diferente. Ouvindo o episódio sobre Israel, surgiu a dúvida de por que todos os judeus são ricos. Não, cara, não são todos os judeus que são ricos, não, tá? <risos> É, é diferente falar que são ricos ou que não são pobres. Então, assim, é muito difícil você ver um judeu pobre. Muito difícil. Eu só, eu só vi um judeu pedindo dinheiro lá, lá na entrada de Jerusalém, tá? Porra, mendigo judeu ortodoxo. Ainda falei, porra, juiz, não dá, né, meu? <risos> mendigo judeu não dá. Mas tem muitos judeus ricos e você não vê judeu pobre. Por, por, são umas razões meio básicas, o Jonathan, é que é, eles se casam Fazem uma família, estudam, trabalham E se ajudam como comunidade Focam muita coisa no estudo, muita coisa no trabalho E muita coisa na comunidade E é óbvio, cara, e aí dá certo é, ao, 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 por, por outro lado Você não vê esses Principalmente judeu mais Mais, mais ortodoxo Você não vê os caras na balada né? Você não vê os caras jogando muito videogame Você não vê os caras enchendo muito a cara É assim, é um trade-off que você faz Mas é por isso você uh, gostaria de conhecer alguma tribo isolada do mundo? sim sim, por quê? Não, não tem a mínima vontade, meu. Mínima. Deixa a National Geographic ir lá, faz lá a reportagem. <risos> faz a reportagem, qualquer coisa eu ver Não vejo a mínima graça, cara. que que vê lá uns pig lá, os caras pintam a cara. É tudo igual, meu. Né? Assim, eu até teria se, uma, se fosse uma tribo diferente, mas você chega lá é a mesma coisa, uns caras meio pelados, umas roupas, umas, umas pinturas na cara. Né, um, Umas penas penduradas, uns bichos, umas peles de bicho. Puta coisa sem graça, meu. O cara já foi. Quem gosta disso é o Alesão. A Lesão, eu acho que ia gostar. Pergunta da Marcela: qual é a sua estação preferida do ano? A minha preferida é Primavera. Marcela, é a Primavera. E não é porque ai, as flores estão saindo. <risos> não é por isso só. Eu gosto, hein, cara. Eu gosto de. Quando você tá na rua, sente o cheiro de flor, assim. Mas é porque já tá um quente gostoso, mas não tá aquele negócio de, de verão que derrete, assim, cara. O verão, ele cansa, hein, meu? O verão, quando você sai pra almoçar, vou lá no Habibs, lá vou, vou eu e o Gu, a gente vai andando, mas você chega pingando no Habibs. E o Habibs, cara, ali perto, ali na Lins de Vasconcelos, os caras parecem um Uber X. Os caras deixam o ar-condicionado desligado, cara. Pô, é uma loja grande, eles deixam desligado. Aí eu entro, eu sou chato... Chama o gerente e fala, meu, dá pra você ligar o ar-condicionado, por favor? Aí que eles ligam. Mas então primavera é mais gostoso. O Enzo pergunta, qual é o pior refri do Brasil que você já tomou? Cara, eu acho que assim, de marca de refri, skin cariol pra mim foi o pior. Sem dúvida nenhuma, assim, pra pegar uma linha de refrigerantes, a linha de skin cariol, puta. Eu não sei como é que tá hoje em dia, porque eu nunca mais tomei, mas... Eu lembro uma vez, a gente indo pra, pra Porto Seguro, o ônibus parou num lugar, a gente tomou lá, só tinha refrigerante skin. Aí o Gustavo comprou, perguntei pra ele E aí, é bom? Ele falou, ó, esquece o seu conceito de refrigerante. Essa foi a resposta dele. Aí eu tive que comprar pra experimentar. E realmente, esquece o conceito. É uma bosta. Agora, o, o em si, tem vários que eu odeio, cara. O Fanta Uva é uma bosta, por exemplo. É... Um que é horrível, que o pessoal faz... Ah, e tem, tem ouvintes que devem gostar, que estão mais aí para o do, Nordeste do Brasil. Guaraná Jesus. Vocês me desculpem, é uma bosta. Guaraná Jesus é horrível. <risos> é uma bosta. Uh, Ouvinte X Anônimo mandou aqui. Tomei um calote de 50, 50 pau de um clube de pôquer online que estava na minha liga. Após cobrar, sumiu do mapa. Mas consegui achar o telefone dele... O que devo fazer? Cara, o lance é o seguinte, ou 20x, que até temos que manter o anonimato nessa pergunta. Tem muitos caras aqui que escutam um pouco. que jogam pôquer que escutam. O lance é assim: o poker era de um jeito. Aí vocês hoje, vocês jogam muito melhor do que se jogava há 40 anos atrás. Vocês jogam muito, vocês usam, usam matemática, vocês usam estatística e tal. Vocês estão num puta outro nível de poker, muito acima. Só que vocês são Nutella, entendeu? Vocês têm que admitir que vocês são Nutella. <risos> vocês têm que admitir que vocês são Nutella, tá? O, o Pitão, por exemplo, o Pitão ele deve pesar uns 52 quilos. né? Você olha assim, a, a fisionomia, é uns 52 a 53 quilos. Então assim, da mesma forma que vocês subiram para caralho o nível do poker, vocês são Nutella. Então, os caras dão calote, vocês não fazem nada. Vai fazer o quê? Vai entrar na justiça, não sei o que e tal, tal. O, o certo é pancadaria. O certo era mandar, não precisa nem ir você, manda uns capanga lá, arrebenta o cara de porrada e fala, ah, amanhã eu tô vindo buscar o 50 pau. E é isso, sempre funcionou, sempre deu certo assim, vocês querem mudar, o certo é ir preferencialmente com um taco de beisebol. Vai com o taco de beisebol, arrebenta o joelho, quebra o dedão, né o dedão era um clássico, Arrebenta, pega umas coisas do cara e tal, e beleza. Se não vier, vai com aquela corda, né? Aquele fio de, de, de piano. Né? <risos> Esse é o certo. Esse é o tradicional, mas vocês estão aí querendo ser Nutella, tá? Tudo matemática, não sei o que perdeu-se a tradição. Eu acho que entrar na justiça pra ir atrás disso. Pode até ser, mas eu teria que ter mais informações aqui, não sei como é que é. Se tem contratos, tem alguma coisa, acho que não vale a pena. Pancadaria é o melhor caminho. <risos> O Lucas Matiota mandou, mesmo sendo cético, nunca recorreu a São Longuinho. Não, nunca recorri a São Longuinho. São Longuinho é uma coisa idiota. É um santo que nunca existiu. Aliás, santo nenhum existe, né? Tudo inventado. E esse nome Longuinho também eu nunca gostei. E eu sempre achei idiota a pessoa quando acha fica dando uns pulinhos lá. Não gosto, Lucas. De deixa quieto isso daí, cara. O Bruno mandou, com 40 anos, pode ir de patinete para o trabalho? Evidentemente que não, né, Bruno? Não é, não é o adequado, né? Principalmente se você for um naná e usar capacete. Puta, mas se você usar capacete aí, cara, nem, nem fala mais comigo. Agora, se quiser fazer um trajeto curto né, de, de patinete, vá lá. Vá lá. Agora, quando você vê aqueles carinha com o capacetinho, a mochilinha, lá, mas um naná, mas dá vontade de dar uma bica na mochila. <risos> Aqui em São Paulo acabou os patinetes, cara. O Bruno tá em Belém, né? Belém deve ter. Aqui em São Paulo, infelizmente encheram tanto saco que aca acabaram os, os patinetes. Só que tem um problema. Era meio caro, viu meu? Eu lembro que uma vez eu estava eu, eu Cláudio, o Brunão, que a gente estava lá no, no Seu Domingos e o Choquito ele veio de, veio da onde ele tava lá, ele veio de patinete. Cara, foi um trajeto ali, curtíssimo, custou R$ 8,00, porque eu acho que era R$ 2,00 por quilômetro, ele estava uns 4 quilômetros, R$ 2,00 por quilômetro, cara, na boa, você, naquele trajeto você via por menos que isso, você vinha de Uber, em vez de pegar o, o patinete, aí tem que deixar o patinete, não tá na região. Não, Bruno, na boa, vai de carro para o trabalho, larga a mão de você. O Fábio perguntou, qual o melhor método de júri popular, Estados Unidos ou Brasil? Fábio, eu não manjo muito as diferenças, né, o que eu, o que eu até onde eu sei, o, a diferença chave nos Estados Unidos são 12 pessoas, se eu não me engano no Brasil são 7, alguém pode me corrigir, e nos Estados Unidos você, o, o júri popular pode ser para vários tipos de crime, e eu acho que no Brasil é só para homicídio ou crime contra a pessoa, não, não sei, tá, Fábio? mas de qualquer forma eu, eu detesto júri popular tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Eu entendo os caras bolarem isso... Dois séculos atrás... Três séculos, séculos atrás... Eu ach achei bem bolado a época... Mas numa boa, cara... Eu, eu não queria ser julgado por júri popular, cara... É um negócio que não, não é uma coisa técnica... Entra muita emoção... Não, os putas de um Zé Ruela te julgando... Meu, a manicure lá... É o tiozinho da banca de jornal... Não sei, o cara vai julgar um puta caso complexo... Não, eu preferia mil vezes que não tivesse júri popular e que fosse como, como são nas arbitragens hoje. Um trio de juízes, e esse trio de juízes dá a sentença. Acho bem melhor do que júri popular. Cara. Júri popular vira sempre novelinha, vira sempre um negócio de, de... Ah, vou com a cara, não vou com a cara. Não curto, cara. O Claudio manda aqui. Uh, se uma pessoa da religião judaica está no círculo polar ártico, na época que o sol não se põe, pode fazer o shabat ou... Teria que, ser, que teria que ser na sexta ao pôr do sol então pra quem não conhece os judeus fazem o shabat que é na sexta-feira a hora que o sol se põe uma vez que a pessoa está no círculo polar ártico na época que o sol não se põe Cláudio, é óbvio Cláudio alguém não pode fazer infelizmente e, ah, eu quero fazer, não pode, o sol se pôs não, então você não pode fazer, filho ah, mas é que como se for não, o sol se pôs, amigão não se pôs então cala a boca, não vai fazer shabat é isso o sol tem que se pôr para poder fazer. <risos> o Danilo mandou aqui, ó. Se o Brasil fosse uma colônia britânica, estaríamos mais perto de uma Índia ou de uma Austrália? Cara, o fator chave aí, Danilo, eu, seria qual o modelo que seria aplicado, né? Porque o, o, o modelo, eu acho que talvez porque a Índia já tinha muita gente, e eu fui pra Austrália, e eu fui num museu lá na, em Sydney, e eu vi bem a história da Austrália. Então, assim, o, o lance foi que as pessoas britânicas foram lá para se, se fixar ali, né? As pessoas foram lá para morar lá e para desenvolver. Então, quem foi para a Austrália, meu, o cara foi com passagem de ida, tá ligado? Então, eles realmente construíram um país. No caso da, da, da colônia britânica, se fosse no Brasil, se fosse um modelo igual eles fizeram em vários outros países, eu acho que seria a mesma bosta que nós estamos hoje aqui. Né, tudo dependeria de qual perfil Os caras querem vir morar aqui Ou os caras querem vir cuidar tal Fazer business, não sei o que Dar uma exploradinha, fazer uns negócios tal né, Montar umas, umas estruturas Montar uns negócios Dependeria muito deles Mas eu meu palpite, a gente estaria bem mais perto De uma Índia do que de uma Austrália Outra do, do Danilo Bélgica precisa fazer uma reparação histórica Com os habitantes do Congo Aí ele põe entre parênteses Mesmo precedente do caso De Israel no pós-guerra e aí ele argumenta aqui ó como era propriedade particular do monarca e teve uma violência extrema do extrema fora do normal intervenções no estado mesmo depois da independência com a morte de Patrice Lumumba cara o Danilo lança é o seguinte por que, que por que, que a Alemanha fez reparações a Israel basicamente porque a Alemanha era um era um, um media crisis né a Alemanha tem queria mitigar a péssima imagem que ela tava depois do, da Segunda Guerra, e o novo Estado alemão ali decidiu, pô, vamos fazer um acordo que os caras fizeram, acho que era um bilhão, né, fizeram, ajudaram os negócios, fizeram uma, um acordo meio, mas é mais um lance de imagem, porque a imagem realmente da Alemanha estava muito desgastada, pô, e até hoje, né, Porque óbvio que eles recuperaram em vários aspectos, mas até hoje fica essa mancha, né. No caso da Bélgica, meu, ninguém nem sabe desse negócio do Congo, Danilo, <risos> infelizmente, assim, é um negócio que ninguém sabe o que, a Bél... o que a Bélgica fez no Congo foi um negócio assim, atrocidades, cara sabe, é um negócio assim que que Eu... se você quiser ver um negócio horrível vai atrás dessa história da... de como foi a Bélgica no Congo, que é horrível o problema, Danilo, é que ninguém tá nem aí, meu ninguém nem sabe dessa história, então foda-se a Bélgica não tá nem aí e, além disso, já passou um tempo, né, cara o lance do... da Alemanha coisa... foi... foi logo depois, acho que não deu 10 anos depois da guerra e quando passa o tempo, trocam as pessoas, né? Já faz muito tempo tal. Aí, meu, na boa, se, se o teu pai faz uma dívida, você não é, obri é obrigado a pagar, concorda? É assim que funciona. O pai, não, a não ser que se, eles podem descontar da herança que teu pai deixa para você. Então, a hora que passa uma, duas, três gerações, meu, a galera fala, ah, meu, eu não quero pagar um negócio que eu não tenho na nada a ver com isso, né? Então, É complicado. Mas isso não limpa a barra da Bélgica de jeito nenhum Porque o que a Bélgica fez no Congo é nojento, é horrível Últimas perguntinhas A Anne mandou aqui Por que segunda-feira é longe da sexta? E sexta é tão perto da segunda Como seria se os dias fossem ao contrário? Não, o lance é o assim, seguinte Eu já acho errado Porque deveria ser primeira-feira, né? Primeira-feira, segunda-feira Terceira-feira Quarta-feira e quinta Ó, Terça tinha que ser terceira né? Mas o, o negócio é que é bagunçado. Os caras começam o negócio no domingo, cara. O negócio já começa. A semana tinha que começar na segunda. O lance é que estava correto. A semana começava no domingo, aí até sexta, tanto que os judeus faziam o Shabat na sexta, e sábado é o dia do descanso, como são os judeus. Aí os, cristão, os, os cristãos vieram, cristões ou cristãos? Cristãos, né? <risos> cristãos. Já zoaram o negócio, botaram em vez de sábado, domingo. Já bagunçou o negócio. Então, a segunda-feira, ela é longe, respondendo a você, Anne, ela é longe da sexta porque começa no domingo, né, então ela começa no domingo, quando vai até o sábado, dá um reset, dá um boot e volta, né, não, tá, não é um círculo, é um boot, ele vai até o fim, é que nem uma máquina de escrever, passa a semana, plim, volta lá pro começo. Última questão aqui, do Chris, mandou aqui, você prefere iPhone ou Xiaomi? eu não, sinceramente, eu não conheço Xiaomi, nunca usei, falam que é muito legal, eu, se eu tivesse que comprar entre comprar um iPhone e um Xiaomi mas mil vezes eu, eu compraria o Xiaomi, óbvio, simplesmente porque é tão bom quanto ou melhor que o iPhone e pelo que me fala, metade do preço, então eu tô completamente aberto a experimentar o Xiaomi iPhone é coisa de naná é, co <risos> é coisa de pagar pau não tem nenhum diferencial em relação a nenhum, nenhum outro telefone e custa muito mais caro. Além disso, o fone é ruim, caro, não tem entradinha de fone. A bateria, quem tem iPhone, cê, você que está ouvindo, você sabe que a bateria é uma bosta, acaba rápido pra caramba. Quando você vai pedir carregador, ô, oh, tem carregador? Ah, não tá. É que o meu é, é iPhone, não tem, aqui, não tem carro. É ruim de você pedir pros outros, muito travadinho. Eu não gosto de iPhone, vocês sabem muito bem. E o fone, a bateria acaba rápido também. Hein? Esses fones Bluetooth, do, esses AirPods, não sei o que, acaba rápido pra caramba. Você tá falando com a pessoa, de repente, quando você vê, acabou a bateria. Eu, acabou a bateria, vou usar outro. Então, ó, Xiaomi, Chris, sei que você tá aí, tá em Nova York, você tá bem, mas eu sei que você gosta de comprar sempre atualizado o seu iPhone e tal, mas eu daria uma chance pro Xiaomi, sim. Acabou, cara, acabou, ó, zerei todas as perguntas, deu tempo. Obrigado pra quem tá aqui. De novo, obrigado pra quem me fez companhia pra eu encher a cara ontem à noite. <risos> eu não lembro muito bem de tudo mas eu sei que o papo tava legal o Fernandinho apareceu a Carol, porra, tá o Beca os caras Beca, que são as pessoas que eu conheço mas um monte de gente ali são vocês que eu não, realmente não conheço pessoalmente e tava muito legal, gostei Para quem, <risos> quem se divertiu obrigado, e na próxima vez quem sabe, né, só que eu acho que eu não vou fazer outra não acho que, acho que é uma só já deu né, já fizemos essa vez a nossa live, chega já tiramos isso da frente, vamos para outras coisas. Eu volto já já com o buffet. Um beijo. Ah, e antes de me despedir, tem, acho que tem que falar, né? Siga aqui. Eu não gosto de ficar falando para seguir. Né? O pessoal falou, aperta o botãozinho. Se meus, quer seguir, segue. Não quer, não segue. Mas se você quiser mandar as perguntas, é no arroba, underline o dono da verdade no Twitter, arroba, underline o dono da verdade no Instagram. Pode mandar no youtube.com barro dono da verdade ou no meu zap no meu zap zap, se você quiser, tá? Agora sim, eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau.